0: pojat potkii taas studiossa. Minä J.P. Partiainen sekä Teemu Aimia. Mulla on Teemu ihan niin kuin virallisesti porivitsit loppu, niin mä vaan totean, että pori on paska paikka. No helppo, se on huudilla espoolaisena. Joo, no, mm. se on. Tänään meillä siis ensinnäkin on ollut aika hemmetin hienoa seurata tšämpereitä ja Eurooppa-liigaa. Se on kyllä se on piristänyt mieltä kummasti. No on kyllä, vaikka top 5 liigat tuli päätökseen, niin nyt sitä karkkia tulee melkeinpä joka päivä, niin ei voi valittaa. Ei voi valittaa, Meillä pietin EM-kisat, niin tämä on ihan ok, tämä on ihan ok. Ehkä jopa parempi. <laughs> Hetkone. Mut no joo, joo joo Meidän aiheena tänään, on niin klassisesti uutiset tuohon alkuun, siihen perään sitten käydään läpi eurooppa liikaa sekä tšämpäreitä. Ja lopussa, niin kuin aina on, Fifasta settiä. Mutta viime viikon... Kästissä meillä oli kysymys tai kysely ja meillä on voittaja. Joo,
1: meillä on voittaja. Voittajan selviytyi Leevi Rantanen. Hän osasi nopeiten vastata meille kaikkiin kysymyksiin oikein ja vastauksethan olivat järjestyksessä, järjestyksessä Edin Cheko Mesotösil, Jari Litmanen, Paul Lopes, Ezequiel Garey sekä Fernando Llorente.
0: Täytyy sanoa, että ei tämä ole ainuttakaan muuta kuin Leevi, joka sai kaikki oikein, että hatun nosto sinne suuntaan.
1: Kyllä hyviä arvauksia oli aika moneltakin taholta. Kysymykset ei ollut mistään helpoimmasta päästä. Että jos vastaavaa lähdetään toteuttamaan tulevaisuudessa,
0: niin otetaan napsu vähän helpommaksi näitä <tos> kyssereitä. <tos> ei mennä suoraan syvää päätyy. Mutta me luvattiin, että tämän, tämän skaavan voittaja saa sitten päättää meille tuon aihealueen, ja levi pisti meille sellaisen kyssari, että ketkä on meidän mielestä ne aliarvostetuimmat pelaajat Euroopassa, niin me listattiin ne, niin tämä on myöskin aihealueena tässä käsissä, otetaan siitä pieni muotoinen väittely. Pysyhän kuulolla. On kaksi asiaa, joita
2: tosimies ei vaihda. Pallopojat.
0: Ollaan taas kaivettu tuota journalistista maailmaa ja etitty, mitä hauskoja uutisia meidän mielestä löytyy. ja Teemu, olkaa hyvä. Saatte honorit. Eli voitte aloittaa. Kiitoksia. Valjoliigasta
1: Andros Townsendin lausunnon mukaan. niin Hän aina välillä ihmettelee, että miten paljon oikeasti pelaajat saa liksaa tästä hommasta.
0: Hei, mä luinkin tämän uutisen. Siinä oli jotain, jotain näitä eri näkökulmia siitä, miten, miten tota, oli omista siirroista että ei tienannut. Oli vissiin tullut vähän eri puraa, jos muistan oikein.
1: No joo, ja helposti voisi niinku kuvitellakin just, että just, jos siellä on joku ihan lihapää siellä joukkoissa, että pelaa ihan hirvittävä kauden. Sitten se voi siellä sanoa vaan, no ihan sama, mä tiedän, 500 tonnia viikossa.
2: Sitten,
0: Mitä? <laughs> paljon sä <tienannat>. <laughs> <ottaa> <laughs> esimerkiksi vaikka, no Balea Ösille tienaa, Paljon ja kaikki nyt tietää sen. Mutta esimerkiksi Aaron Ramsey. 400 000 puntaa viikossa. Ja mitä kaveri esittää kentällä?
1: No ei, ei paljon mitään muuta kuin kiveksiä. Että siis, kyllä mäkin voisimme juveen pelaa, jos mä saan
0: 400 kiloa viikossa oikeasti. Tulee mieleen se meme, missä on ensimmäinen että, että minusta vähän tuntuu ikävältä, kun mulle maksaa 2 tonneita tästä. Seuraavalle, mitä? Sä saatte tästä 2 että mä saan 100 sen. Ja sitten viimeinen tyyppi siellä, että. Hetkone maksetaanko teille tästä jotain? Niin, tulisiko furismaailmassa tällaisia samanlaisia vastaa, esimerkiksi just kuin Aaro Rämsisen 400 kiloa tienaa?
1: Niin, no jos näin tulee ihan niin kuin, tietoon, niin kyllä se, kyllä se voi herättää vähän kysymyksiä. Ja kyllä niin kuin itsekin kyllä siitä on kiva niin kuin, tienata siitä, mitä itse tekee.
0: No joo, ihan siis muistatko, tällä viikolla tuli tämä uutisointi. Oli hirveät kohut siitä, kun artisti tei Spotifyissa, tienaa hirveitä määriä, niin esimerkiksi Anssi Kela oli muutama vuosi sitten julkaissut kotisivuilla, että hänen kappaleella Levoton tyttö on yli miljoona kuuntelukertaa, ja hän oli sitten tienannut tällä 2300 euroa. Levoton tyttö" viisillä, joka kaikki tietää. Niin mä teen vähän laskelmia, nimittäin Spotify maksaa artisteille 0.0 001-0.009 euroa per näyttökerta, niin tiedätkö Teva paljon meidän pitäisi tiedetä tällä meidän podcastilla? No, kyllähän meilläkin toistokertoja lähemmäs miljoona tässä, <lacht> kyllä meilläkin pitäisi vissi jonkun verran kiloja tulla. No <lacht> ei nyt ihan miljoonia, että mä pistin kaikki näyttökerrat yhteen ja niin alakanttiin vähän, niin kyllä meillä olisi sellainen kohta kymppi kasassa. Oho, oho! Mä lähden leiville tällä hommalla. 10 euroa. Se on, se on mahtava summa. Että, tuota, laittaa spotify tili ja sanoo, että ei tarvitse kaikkea maksaa kerralla.
1: Joo, me lähdetään hurvitteleen. Me saadaan melkein kaksi heseateriaa jotolla rahalla.
0: Joo, niitä pienempiä kyllä.
1: Niin, mulla mahtavaa. On,
0: mulla on seuraava uutinen täällä. Me ollaan aika paljon pinnallisesti käsitelty. Jatketaan samalla mallilla. Entinen huippumaalevahti treenasi kroppansa hirmutikkiin elvyttääkseen uransa. Muut tähdet hämmästelivät kuvia. Mikä mies. Ja kyseessä on siis Joe Hart, jolla ei tällä hetkellä ole seuraa. Ja <lacht> tämän kuvat, mitä täällä on, niin ihan naurettavia. Hän vaan fleksailee salituloksilla ja kuvilla. Ja nämä on aika naurettavan näköisiä kuvia. On, on, on kyllä. siis Selkeästi näkee, että hän
1: on oikein viettänyt tunteja sillä kuntosalilla. Mutta on tai on vähän niin kuin, ehkä niin naurettava, hän nyt ajattelee, että siis mennäänkö hän nyt oikeasti, että hän pumppaa itsesi niin hirveäksi lihaskörömyksi, että joku haluaa palkata hänet
0: futismaalivahdiksi. No esimerkiksi, mutta täällä on esimerkiksi West Hamin Declan Rice kirjoittanut What a Man, Nigel de Jong kirjoittanut You're a Machine ja Danny Drinkwaterilta tullut Revitty, eli ripped. niin mä veikkaan, olisikohan tullut tuohon kommenttiin vaan, että lame. No, olisi olis todennäköisesti. Ei siis, Ja mutta siis parhaita nämä hashtagit ja nämä, mitä tästä löytyy. Että täällä on, tai kuvatekstissä. Your dream. Your plan. You reach. There will be obstacles. There will be doubters. There will be mistakes. Hard work. Believe. Confidence. There's no limits. Niin, tää kulostaa siltä, että olisiko Joe Hartista tulossa nämä joku PT esimerkiksi, koska nää niin oikeastaan stereotyyppisiä tällaisia hashtag ja kommentteja, mitkä saa ainakin mut vaan vihaseksi. Niitä
1: hän on käynyt asuntomessoilla asuntomessuilla katsoa näitä uudisasuntokohteita ja katsoa sieltä vaan näitä motivation quote sieltä asunto- ja seiniltä kylpyhuoneen
0: lattioilta. Niin, just siis ihan kamalan näköinen. Nämä kuvatkin siis, että sä oikeasti postailet kun sä fleksaat peilin edessä, niin Traure ansaitsee mun mielestä näistä lihaksista niin kredittiä, mutta ei Joe Hart. Käypä katsoa Joe Hartin ig ihan kamalan näköistä settiä.
1: No joo, no. Jätetä se oma arvoa, se ei, ei tai enempää. Mikä on Joeta. No tota, siellä on vähän enemmänkin fleksaajia, mutta sitten se on melkein tota meidän ikäloppu Kaartee, eli Slata Ibrahimovic. No hän,
0: hän saa flexailla niin paljon kuin haluaa.
1: No hän on aika hienot tatskat ja muuten. Hänellä on niinku fleksausvaraakin, mutta hän on nyt joogaillut hänen oma laivansa kannellaan. Ja ollaan tituleerattu häntä, että maalla ja haimerellä.
0: <laughs> niin se oli se video, missä hän hyppää sit laivan kannelta Joo. mereen. No, hän pitää kulissia yllä. Kyllä, ja hän on ikäisekseen kyllä aika, aika peto,
1: että siis hatu, hänen suuntaansa, mutta lähinnä toi lausahdus leijonan maalla, hae merellä, niin lähdet herättää huvitusta. Se pisti miettimään, että mitä muut vastaavi vastaavia niin vertauksia keksistä samalla lauserakenteella, niin tässä on muutama, mitä tuli keksitty, että lukaa Kustaa vaikka sarvikuona maalla, valas merellä.
0: <tos> Onhan iso, niin
1: voisi mennä tuolla <tos> niin. olla eteenpäin. Tai vaikka mesut ösille kärpänen maalla, särki Eihän nyt silmät sojottaa tai itä sit, Tai sitten
0: Kalmarimerellä, että <laughs> näyttää, että silmät lähtee päästä.
1: Joo, tai sitten tämmöinen tanska, Tanskan legenda, niin tota Bentner, niin voisi olla laiskiainen maalla, bakteerimerellä. Että ei mitenkään niinku haluttu tapaus, niin missään. No näitä
0: esimerkiksi Planktonimerellä.
1: Niin, ja no, sun lempari pakko ottaa kanssa Traoré, niin se olisi myskiherkä
0: maala. Tappaja haimerellä, että olis vähän leveli tuohon laatta kuitenkin. No mä en tiedä, mutta kyllähän toi, että hän itseään Leonaks-tituleraa, niin se on, se on vähän kulunut jo mun mielestä. Enempää uutisia meille tähän väliin o. kerralla otetaan laajempi huumorikatsaus ja tällä, tässä podcastissa on sen verran vakavia aiheita käsiteltävänä, kun Champions ja eurooppa liikat on lähtenyt käyntiin. Otetaan seuraavaksi eurooppa liikan matsit tarkempaan käsittelyyn.
2: Pojat. Pallopojat.
0: Eurooppa-Liiga on jatkunut ja tuonut meille erittäin paljon mielihyvää. Me ollaan siis, jos et ole vielä kuullut, niin käypä kuuntelemassa meidän... Eurooppa- ja tjämppärispesiaali tuosta pari jakson takaa. Me ollaan siellä simuloitu tjämppärit ja eurooppa liikaa Meillä on mennyt aika hyvin mielestäni.
1: Meillä on mennyt aika hyvin, että siellä on vain yksi oikeastaan yllätys, mikä ei meidän simulointikoneemme osannut havainnoida, mutta muuten ollaan kyllä aika hyvin osattu arvioida, miten tämä kaavio tästä etenee.
0: Näinpä. Mennään ihan suoraan asiaan. Aletaan noista väli eristä. Eurooppa-liigassa, jotka pelattiin tuossa viikko sitten. Ja siellä oli ensimmäisenä meidän listauksessa Wolfburg vastaan Shakhtar Donetsk. Me sanottiin silloin, että Wolfburg on parempi joukkue, mutta Donetsk menee jatkoon, kun heillä on tämä maalin etumatka vieraismaalin ansiosta. Ja se peli oli aika rikkonainen. Siinä tuli kaksi punaista ja kolmen, tai viimeisen minuutin aikana niin kolme maalia. Niin siitä on vähän paha sanoa, että kumpi nyt oli parempi joukkue. No siis
1: tasasta vääntööhän se oli loppuun asti, mutta Wolfsburgilla vaan niinku katkes selkäranka siellä lopussa. Ja niitä ei kiinnostanut futisenä ollenkaan. Ja <laughs> siis nämä viimeiset, viimeiset minuutit, että mitä ihmettä siellä ottelussa oikein tapahtunut. Niin se, oli niinku, no, se oli vähän semmoinen häväistys sille ottelulle. Että Schachter
0: kävi vaan vähän kaunistelemassa lukemin sinne ottelun loppupuolella. No, ihan hiukan. Ja toi seuraavakin matsi, mikä meillä oikein meni Basel-Frankfurt. Vaasilla oli kolmen maalin etumatka ja he otti siitä yksi nolla varmaan. Oikea sanottiinkin, että siitä ei varmaan mitään ihmeellistä tulla näkeä, että Frankfurtilla ei rahkeet mihinkään tuollaiseen takaa ei ole riitä, on niin... riitä. oli aika helppo. Se oli aika helppo. Ja helppo oli myös tuo seuraava matsi, että Manchester United, joka lähti viiden maalin etumatkalla laskia vastaan, niin he otti siitä 2 yksi varmaan
1: voiton. No joo, se oli ehkä vähän jopa pettymystulos Manolle, koska he koitti kierrättää pelaajia, vähän koittaa eri formeissa eri pelaajia, ja he, no, suoraan sanottu vähän epäonnistuivat tuossa pelissä. Ei vaikka käytännössä, käytännössä pystynyt tekemään maalia mistään, ja sitten piti vaihdosta heittää taas niitä ykkösnyrkkejä kentälle, ja Martial kävi vielä kaunistelemassa ton voittomaalin siinä lopussa,
0: että... Joudut niin käyttää silti noita. No, mutta ähm, joo, he sai vähän peli-aikaa sitten niin kuin loppuun. En tiedä, onko se nyt huono vai hyvä juttu, mutta eipä tostakaan nyt hirveä oikein mitään käteen jäänyt. Mutta sitten tulee se matsimissa, missä me olimme väärässä, nimittäin toi Istanbulin Bashak ja Köpiksen välinen ottelu. Me oltiin ennustettu, että Istanbulin legendat ottaisi tästä. He loi maalin. Etumatka, että et, et heille ei riittäisi tota, Istanbulia vastaan, mutta Köppi sotti 3-0 voiton. Aika varmaa peliä oli, että, että siellä Vindil teki kaksi maalia ja pääsivät jatkoon. Et se oli kyllä hieno peliä, mitä he pelasivat.
2: Aika
1: tyylipuhdas voitto, joo, että siis tasapuolista peliä joo, mutta Pasakserille ei päässyt maalipaikoille, mistä kertoo tilasta, että heillä oli yli 10 laukausta, mutta yksi maalia kohti ja Köpis piti oman päänsä puhtaana ja no varmasti osa on jo nähnytkin miten Köpis on vastaisuudessakin suoriutunut ja osaavat kyllä hyvin puolustaa.
0: No täytyy sanoa, että siis sitä oli ilo katsoa, että, että en olisi uskonut. Enkä kanssa tuosta seuraavastakaan puoliväriä matsista, mutta mennään siihen kohta. Seuraavaksi oli, mitä mä titulerasin tosi mielenkiintoiseksi matsiksi, nimittäin inter Ja
2: tota...
0: Uh, Siis eka 15 minuuttia siitä ottelusta, niin Hetafe painoi sellaisella prässillä päälle, että et Interille ei ollut minkäännäköistä palaa siinä matissa. Mä ajattelin, että et nyt meni kyllä simulaatiot ihan uusiksi, mutta sitten loppuu kohte Inter pass pelin mukaan. No Inter
1: avulla mukaan, että se on ihan järkyttävässä kunnossa tuo romellu nyt tällä hetkellä, että se on semmoinen lihamörssäri, että sitä ei kyllä pysytä, kun se on se pallo suojaukseen, niin se tekee käytännössä se pallo kanssa mitä haluaa ja sen joutui
0: Hetafe puolustuskin nyt toteamaan no, aika ikävässä tilanteessa. Neljännesvälierissä ja puolivälierissä molemmissa nähtiin käytännössä identtinen maali Lukakulta. Mutta täytyy kyllä edelleen tota Hetafea hypettää Se kuku pelas ihan törkeän hieno matsiin ja mä tykkään sen takaletista. No
1: oli vielä upea tyyli. <hys> siis tosi semmoinen sähäkkä
0: pelaaja ja vähän tämmöinen salahmainen kipittäjä. No, Vähän tulee mieleen ja ei kun näkynyt Hetafessa niinku ollenkaan se, että, että koko loppukausi meni aivan päin hem, helvettiä, että et, propsit kyllä Hetafelle, et, et, eivät jaksaneet sitä koko matsia prässätä ja, ja, ja lopussa eriksenkin tuli ja se on kyllä parantanut tosi paljon, pelasi, teki maalin, oli kaksi minuuttia kentällä ja siitä pääsi Hetafe sitten 2-0 jatkoa. Niin, vai Inter
1: 2-0 jatkoa? Niin, Inter, Inter kyllä. kyllä. Joo. Inter tosiaan jatkoa, ja Inter oli kyllä tosi ottelu alkuvaihella, kunnes saivat tämän avausmaalin, ja sen jälkeen Lukko. Lukko aukesi, ja ei ollut enää epäilystä, että etteikö Inter tästä menisi jatkoon.
0: Seuraavan matsina neljensä erissä oli Sevia AS Rooma, ja mä oon aika ylpeä tästä omasta ennustuksesta, kun sanoin, että, että Sevia menee helposti tästä jatkoon, ja... Oikeastaan Roma ei näyttänyt minkäännäköistä syytä, minkä takia heidän olisi pitänyt voittaa tuo ottelu. Heidän ei oikeastaan
1: näyttänyt edes kiinnostavan jostain syystä. Että ihmettelen kyllä, että mikä, mikä niin mentaliteiteilijä tähän otteluun on ollut. Vai onko Sevilla, oliko Sevilla vaan niin hyvin valmistautunut ja otti kaikki Rooman vahvuudet sieltä pois. Ja se peli näytti siltä, mitä se, mitä se oli. Että lukemat olisivat pannut paljon rumemmatkin. Mutta Sevilla otti siitä nyt rutiiniomaisen 2-0. No, 2 voiton kyllä ja ihan täysin ansaitusti
0: kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä, että et, mä en tiedä mikä siinä Roma tuli, mutta ei meillä ole ehkä ammattitaitoa edes kertoa. Mutta seuraava matsi. Tässä mä olin aika väärässä, nimittäin Olympiakos Volves. Ja mä sanoin, että Volvesin pitäisi mennä heittämällä jatkoon, mutta se oli tosi vaikea matsi Volvesille. No... Oli kyllä. Äh, kreikkalaiset tunnetusti osaa kyllä
1: puolustaa ja tehdä elämän vaikeaksi. Ja Volves on ottanut hyviä tuloksia ja päännahkoja tällä kaudella. Mutta se meno, se ei ole ihan täysin kuitenkaan vakuuttanut. Että se ailahtelee liikaa se peli. Se ei ole semmoista suoritusvarmaa. Että siellä on aina ne muutama joiden varassa se ottelun onnistuminen on. Jos nämä pe- avainpelaajat epäonnistuu, niin tulos on sitten negatiivinen.
0: Ja... Äh, Joo. Vöpätään tästä vaikka suoraan noihin puoliväri-eri ja keskustellaan tästä Volvesista enemmän. Nimittäin puoliväri-erissä sitten kohtaisivat Volves ja Sevilla. Tämä matsi tuli eilen. Ja se oli tosi mm, mielenkiintoinen matsi. Se oli ehkä näistä matseista yksi, mitä olin eniten odottanutkin. Ja ennustin, että, että Sevilla tästä menee jatkoon ja se meni ihan oikein, mutta... mutta Mä olisin odottanut tässäkin Volvesilta enemmän. Se sanoit sen, että, että se on ailahtelevaa se peli, ja musta tuntuu, että hei he he ei ole nyt oikein tässä kauden lopussa saanut pelattua niillä omilla vahvuuksilla. Toki heillä on ollut siis ennätyspitkä kausi, ja siellä on kuitenkin aika kapea se kokoonpano, kun ei ole mikään megaseura kyseessä. Niin ehkä se vähän näkyy näky sitten tässä, että, 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 että Sevia pelasi tosi hienoa peliä.
1: Ja volvesi puolustuksessa niillä on tosi aggressiivinen se pelityyli. Et nyt tämä pitkä kausi on ehkä just kääntynyt heitä vastaan, koska he pelaavat käytännössä kolmella puolustajalla. Nämä wingbackit tekevät ihan armottomasti töitä ottelun aikana. Myöskin laiturit ja yksi selkeä piikki himenes käytännössä ollut rasitettuna koko kauden. Ja ehkä tästä sitten paineiden muodostu, muodostumisen kautta sitten... Himenes tosiaan epäonnistui tässä rankkarissa ottelun alkuvaiheilla. Et siinä 10 minuutin kohdalla oli Volvisilla mahdollisuus siirtyä yksin 0 johtoon. Himenesiltä aivan karmaisevan huono rankkarisuoritus. Ja Sevilla piti oman pelimuotonsa, luotti omaan ehkä vähän passiivisempaan pelityyliin. Luotti siihen, että saavat paikkansa ottelussa. Ja
0: ottelun loppu hetkillä. Se paikka heille avautui. Joo. Puolustaja pääsi puskemaan maaliin. Ja mä kyllä tykkäsin sitten Sevian pelityydestä. paneka pelasi äärimmäisen hienon ottelun. Käytännössä toimi moottorina. Sai pidettyä palloa ja Lopetekii siellä valmennuksessa. On saanut aika, aika paljon irti tästä joukkueesta. Toinen, ketä sieltä haluaisin nostaa, niin toi laitapakki Reguilon. Tykkäsin jo silloin tota, viime vuoden syksyllä, kun se vielä rellussa pelasi. Nythän hän on Seviässä lainassa, niin... Se pelas törkeä törkeä hyvää jalkapalloa. Ja on pelannut kyllä nämä kaikki Eurooppa-liigan matsit. Et, et, saa nähdä, että onko siinä Marcellon
1: korvaaja. No todennäköisesti näköisesti ja alkaa vähän jalka painamaan kuitenkin. Okei, Realilla siellä on myös Mendy vasemmana laitapakkina. Viide tähden weak footilla. <tos> <tos> niin, tota, siellä laitapakkeja kyllä riittää Realilla. Mutta tosiaan rekuilla on tuossa neljännesväri parissa Roomaa vastaan teki hienon maalin, nousi siitä käytännössä koko keskikentän ja puolustuksen läpi, siivitti joukkueen tämän puoliväliärävaiheeseen ja nyt yksin olla voitolla Sevilla päättää Volvesin kauden
0: ja rimpuilun ja Sevilla jatkaa <tot-täksijärä> tästä otteluparista suoraan välieriin. <tot-täksijärä> Joo ja tämä manageri Volvesin Nunes sanokin, että jos halutaan enempää menestystä, niin sitten tarvii myöskin budjetissa se näkyä, että Odotan innolla, millaista fudista siellä tullaan pelaamaan. Must tuntuu, että on joka kerta, kun katsoo matsin, niin hän on vaan kasvanut edellisestä matsista. Hiuksetkin on. Mä en tiedä, miten ne, miten ne on yhtäkkiä kasvanut toloseksi. Ne no, on pakko olla hiuspidennykset. Ei siinä voi muuten mitään järkeä. Tai sitten kaverilla
1: semmoiset hormonit käytössä. Että... <lain> Mutta hän, hän ei käy salilta. Ei, niin, niin joo, niin joo,
0: Unohdunut. Se, unohtuu. unohtuvat. Seuraava puoliverä, puoliväli-erä matsi. Tämä tosi mielenkiintoinen... Yllättää joukkue Köpis. Manu pelasi heitä vastaan. Siellä oli norjalaismanagerien kohtaaminen. Manun ja sitten Köpiksen Solbakken. Molemmat on pelannut 21, 21, 21 matsia tuolla maajoukkueessa samaa aikaa. Että, tota, okay. et heillä on aina tällainen historia siellä. Ja niin kuin sanoit, niin Köpis puolusti törkeän hyvin, mutta se Johnson, ruotsalaismaalivahti, 13 torjuntaa, ja se on yhtä paljon kuin esimerkiksi Kepa on ottanut koko... Kaudella. <laughs> Ei nyt ihan koko kaudella, mutta koronan lockdownin jälkeen. Siihen on aika monta matsia mahtunut. Tota... Okei, okay, se matsi, niin Manuhan sitä hallitsi, totta kai. Ihan siis
1: mieli, määriä teki niitä maalipaikkoja. Näitä laukauksia ihan ottelussa oli 26 Manulla, josta kaksi osui vielä Okei, okay, Johnson teki kyllä pitkän päivätyön siellä maalilla, mutta kyllä Manu oli
0: pitkin nouttelun hyvin lähellä sitä maalia. Joo, ja tuossa löysin hauskan faktan, että, että tota Manuhan voitti, oliko kolme, neljä vuotta sitten Eurooppa-liikan. Ja viimeisimmästä kahdesta kymmenestä Eurooppa-liikan pelistä, niin Manu on hävinnyt tasan yhden. Että onko hän Manu sitten ennakkosuosikki tässä tuleva, tulevien matsien aikana, vaikka ollaankin Sevilla, anteeksi Inter, niin vaan kun Manu on specialisoitumassa torstai liikaa. En,
1: en osaa sanoa. Se ei ehkä ole kuitenkaan heidän lähtökohtainen tavoitteensa. No veikkaan että se ei faneille kelpaa. Ollenkaan. Mutta vähän Antti oli tuolle ottelulle että se maali tulee nimenomaan Bruno Fernandesin jalasta ja rankkaripilkulta. Että se, se vähän ehkä vesitti omaa makua tuosta pelistä, että Manu nyt lähtökohtaisestikin Piti mennä tästä jatkoon, säilyttää nytten asemansa ja su- menee välieriin, mutta tästä rankkarista sanottava, että ottelun jälkeen oli Tony Marshall, Anthony Marshall oli twiitannut itse, että hankin taas rankkarin Brunolle, hän teki maalin, mutta
0: seuraavasta pelistä mä lauvan muuten itse. Mä veikkaan, että hän ei tulla alkumaan, jos se pelikavereista on kiinni, mutta saa nähdä, saa nähdä, siellä on. Mä oon saanut aikamoisen määrän rankkareita, kauttaan jatkuuko se tulevaisuudessa. Sitten nämä toiset puoli puolivälierä parit. Sahtar Donetsk vastaan Baselia. Siitä meillä ei oikeastaan muuta ollut sanottavaa kuin, että Donetsk brasilialaisten avulla hyökkää itselleen voitoja. Sieltä tuli neljä maalia ja kaikki oli brasilialaisten tekemiä. Okei, se yksi on, on olevinhan ukrainalainen, mutta,
2: mm, mutta kyllä, mä,
0: kyllä. S, saa nähdä... Kaikki voi päätellä, miten hän on sen Ukrainan kansalaisuuden saanut. Ja niin siinä kävi. Ei siinä baasilla ollut oikein mitään sanottavaa. Sahtar painoi kovalla prässillä päälle ja teki tilanteita 4 neljä
1: voitto. Niin Sahtar tuli ihan todella lujaa siinä oottelun alkuvaihella päälle ja löi heti siinä 20 minuuttia 2-0 taululle, jonka jälkeen alkoi tämmöinen jäähdyttelyvaihe pelissä. Ja lopussa sitten oikeastaan Baseli, Selkäranka taas napsahti. Ja on kaksi edellistä ottelua mennyt silleen, että kun ne on johtoasemassa vastustaja, Selkäranka napsahtee ja tekee loppuun vielä muutaman maalin lisää. Että tämä brasilialais ukrainalais on
0: selkeästi toiminut heille. On toiminut. Ja toisessa otteluparissa niin Inter Leverkusen. Ja me sanottiin, että... Inter tulee menemään tästä yhden maalin erotuksella jatkoon ja se, se oikeastaan niin tapahtuki. 2-1, Inter voitti ja Barela, siis melko tuntematon itselle, teki taas Radeskia vastaan maalin. Teki tosiaan viime syksynä siinä Suomi-Italian mikä Suomi pelasi aika hyvin. Muistatko, kun oltiin katsomassakin tätä? Kyllä muistan, se oli hieno, hieno ottelu. Ja Lukaku, siis. Se, se on vaan peto, se on eläin. Ei sinne niinku mitään järkeä, miten paljon se juoksee siihen nähden, että se kaveri painaa joku 250 kiloa. Tai näyttää ainakin siltä. Ja kyllä, mutta kyllä siellä on jerkkuukin niissä reisissä. Se en haluaisi kyllä painia hänen kanssaan siellä Mie- boksin sisällä. Mieti millaista se on puolustaa tuollaista kaveria. Et kaveri vaan niinku kädellä näyttää, että sä pysyt siinä ja mä potkasen tästä maalin. Ja... Hmm. Se oli kyllä hauska nähdä Lukaku siinä ottelun loppuminuuteilla. Se oli aivan rikki. Se näytti siltä, että se ei, niinku, se ei edes pystyy enää juoksemaan. Että, täytyy kyllä sanoa, että, että Lukaku maalivire, niin se on lupeeta katsottavaa.
2: On,
1: on kyllä. Ja kun katsoin noita kokonpanoja pelkästään, että mä katsoin jo pelkästään kokonpanolistauksen mukaan, niin mä osasin uskaltaa sanoa, että Inter tosiaan menee tästä otteluparista jatkoon. Tuo niin Avari, niin se ei jotenkin säväytä, Että se on tuommoinen tasapaksu ja ei, ei sillä kyllä menestystä voi edes tulla. Radetski siellä on viimeisenä lukkona, mutta se on vähän tuommoinen hajuton mauton seura niin itselle tällä hetkellä. No, Interess on niin paljon värikkäitä persoonia, erityyppisiä pelaajia, erilaisia ratkaisuja on mahdollista toteuttaa. Okei, nyt ne on tullut luka kuin ratkaisuilla lähinnä. Mutta se toimii tällä hetkellä.
0: Ja siellä on Lautaro esimerkiksi. Pelas, on pelannut tosi heikosti nyt, mutta, mutta eiköhän sekin maalivire siitä taas lähde etenemään. Sanchez, se on saanut tosi paljon hypeä koronatauon jälkeen. Sehän kiinnitettiin nyt Interin pelaajaksi. Mä en ihan allekirjoita sitä, että hän olisi mikään superhyvä ollut, mutta aika hyvä. Eriksenin kausi on ollut pettymys, mutta sekin on parantanut loppua kohden. Ja näissä Eurooppa liikan matseissa niin, Aina kun Eriksson on tullut kentälle, niin se on ollut maaginen, Upeita syöttöjä näkyy. Ja sanoit, että kuusenilla on tosi mauton joukkue, niin niin se on. Että ainut oikeastaan, kuka siellä ainakaan itsellä mitään värisyksiä herättää, niin Kai Havertz ja saa nähdä, että just viimeisen pelinsä? Todennäköisesti. Todennäköisesti. <todennäköisesti. Et Chelsea, Chelsea sieltä koittaa häntä naarata vielä valioliikaan Wernerin kaveriksi. Niin... No, jos olisi itse Havertz, niin mietit, että haluatko pelaa Never niistä Eurooppa-liikan paikoista, vai usko se kiva mennä Interiin, jossa sun takana pelaa Kantte, Kovasic ja edellä pelaa Zayeh, Pulisic ja
1: Werneri? Mut puhutaan kuitenkin Chelsea eikä Interi, vaikka Interinkin hän ehkä haluaisi mennä, koska Interissä on paljon potentiaalia tulevaisuudessa. Se on täysin... Totta. Mikä menee tänään jostain syystä sekasin? Ei se mitään. Onneksi mä olen tässä korjaamassa. mutta Onneksi sä oot selvin Niin, tässä on Valera-parit siis selvillä meillä ja siellä on ihan
0: mielenkiintoiset otteluparit ja nehän ovat. Ne on Sevia Manu, kuten ennustettiin, sekä Inter Shahtar Donetsk. Ja mä pysyn ainakin mun ennustuksessa kiinni. Sevia tulee ottamaan Manusta voiton. Koska Manu on väsynyt, Manua ei ihan hirveästi kiinnosta, he on jo tsemppäreissä, siellä on rasitusta pelailla, Sunsia ei ole mikään verho ja Sevialla on paloa tähän, niin Sevia tulee ottamaan tuskin minkään niin ylivoimaisen voiton, mutta voiton kuitenkin.
1: Ja tuosta me on edelleen eri mieltä, mutta sinä olet torstai liikan simuloinut, niin uskomme tähän, että Sevia tuosta kampeaa itsensä vielä finaaliotteluunkin, mutta tuossa Inter Shahtarissa, niin siinä ei taida olla ihan kahta sanaa.
0: No siis jos Lähtökohtaisesti. Lähtökohtaisesti. Lähtökohtaisesti, Inter oli niin kusessa kyllä Hetafe vastaan se eka 15 minuuttia, Et jos Shahtar siihen lähtee samalla höökillä päälle ja Inter ei ole hereillä niin kuin ei ollut Hetafe vastaan ja jos Donetsk sieltä maalin kaksi onnistuu tekemään, niin sitten on Interillä vaikeaa, mutta pitäisi Interin laatu riittää siihen, että tuosta mennään finaaliin, jossa... Sitten voitetaan koko
1: turnaus. No, Tuossa piilee nimenomaan sahtarin mahdollisuus. Eka vartti, niin siinä täytyy onnistua siinä maalinteossa. Sitten täytyy vaan pystyä lyömään ne luukut kiinni ja toivottavasti ottelu loppuhetkillä ratkaisemaan ottelua. Jos Inter
0: tekee ensimmäisen maali, niin toi ottelu parjan suoraan ohi. Niin kyllä, se on ainut mahdollisuus. Nyt mennään sitten champereihin, jossa meidän Teemo Aimea toimii simulaatiovelhana.
2: On kuin vieraspelimatka. Semi raskas, semi paska.
0: Sulakin Teemu meni simulaatiot aika mainikkaasti neljästä matsista. Kolme meni oikein.
1: Kyllä vaan, ja mä lasken, että toi yksi virhe, mikä tuossa sattui, eli tuo juvellion pelin simulointi, niin mun simulointi, ei ottanut huomioon tuota vierasmaalisääntöä, mikä
0: okay. okay. no, avulla
1: tosiaan Ottelun paljasta Juve lion, niin lion meni jatkoon, vaikka hävisi
0: tämän toisen osaottelun 2-1. No siis tuosta matsista oli siis pitkästä aikaa, täytyy sanoa, että en ole tällaista huumaa kokenut kuin tässä matsissa, koska panokset oli niin korkealla ja matsi oli niin värikäs ja tapahtumat oli niin upeita, niin mä olin siis kuin pikkupoika jouluna, kun mä katoin sitä matsia. Se oli, se oli upeita.
1: No se oli kyllä niin nykyfutista parhaimmillaan maustettuna tällä varrilla. No. Ja mulla oli vähän niin nihkeitä sen puolesta, että nähtiin tosiaan kaksi rankkari ja molemmat vähän alasi omaan silmään.
0: No ainakin se Lionin rankkari todella kyseenalainen, Juventuksen rankkari semi-kyseenalainen.
1: No, no tiivisti, siis Lion sai rankkarin siitä, kun Juven puolustaja veti, okei, okay, vähän taka 15 liukkarin, blokkasi pallon pois, ja liuku jatkoi, jonka jälkeen sitten kaatoi Lionin pelaajan rankkarialueella. Ja tämä luettiin niin, että liian väkivaltainen pelityyli ja tästä rankari. Rankali Lionille, ja no Memphis DP hieno panenka
0: keskelle maalia. Mut mutta, siinä, mutta Siinäkin se, mitä tapahtui, niin Siinähän Juventuksen pelaaja kaadettiin ennen tätä tapahtumaa. Paljon törkeämmin näköisesti. Siinä suorastaan niin kuin kampattiin keskialueella, josta tämä vastaisku tuli, josta Juventuksen pelaaja sitten liukutilanteeseen. Niin, Mun mielestä tuo ei olisi ikinä pitänyt olla, olla rankkari, ainakaan sen takia, koska ei rike käynyt sitä aiemmin.
1: Niin. Ja, no en tiedä, oliko sitten hyvitystä tämä juvensaama saama rankkari, missä DP oli muurissa ja Ronaldon laukuma Papari osui Dipein käteen, mutta Dipei vaan piti kättään, tai käsiään muniensa suojana. Kyynnerpää oli vähän vartalosta ulkona ja Pallo osui tähän kyynnerpään, kun hän suojasi itseään. Tämäkin luettiin
0: käsivirheeksi. No käsivirhe on niin kyseenalainen nykyään, mutta periaatteessa siinä se kyynnerpää teki hänestä isomman. Mm. Että käytännössä sehän on rankkari, että se ei niin iso virhe ole, mutta, mutta siitä sitten yksi, yksi tilanne ja...
1: Mikä teki pelin todella jännittäväksi. No siinä oli niinku mahdollisuuksia
0: molempiin suuntiin. Tää oli, tätä mä seurasin näistä ennemmin kuin sitä sitin peliä. Ja Ronaldo on tosi upea laukaus. Toki meni jö, tota, maalivahinne käsien kautta maaliin. Mutta se oli hieno vasuri.
1: Se oli yllättävä ratkaisu. Ei kukaan odottanut varmastikaan sitä ratkaisua. Ja Brolle vasuri kyllä. Siinä on edelleen ruutia kyllä
0: takana. No se on siis... Voidaan ottaa vielä rollasta ja messistä tähän loppuun kiinni, mutta se mitä mä haluan tuolta nostaa itse tästä matsista esille, niin siis kun haastateltiin näitä meitä Juventus tota, spesialisteja, niin siis peli näytti siltä, että raviottia ja tota, eikä myöskään Skotlannin omaa ihmettä, Rämsiä, niin et heitä ei kiinnostano, edes kiinnostanut. Et tällaiset pelaajat, mä niin pidän tästä mielipiteestä kiinni, että mun mielestä Rabiotin ja Ramsin hankinta tuohon joukkueeseen ilmasiksi, niin he vaan pelaa siellä jalkapalloa. Se näytti siltä, että he ei täysin nyt edes haitannut se, että, että Juventus nyt tästä tippuu, että toisin kuin Ronaldo, mehän sanottiin, että tämä pitäisi mennä jatkoa sen takia, että Ronaldo ottaa Juventuksen reppuselkään, ja eihän tästä nyt enempää Ronaldo voinut pyytääkään.
1: No ei oikein, hän otti koko joukkueen reppuselkään, mutta se... Joukkueen taakka oli vaan liian iso isokannettavaksi yhden miehen toimesta, että rating-rolle ihan ansaitusti 8,2 tästä ottelusta. Äh, sanottakoon Juve oikeasti yritti äh, voittaa tämän ottelun niinku, tarpeeksi suurilukuisesti, että voittivat 2,1, mikä ei kuitenkaan riittänyt. Et laukaukset Juvelle oli 16,6, mutta laukaukset maaliokohti oli 4,1, eli... Oli vähän hakuammuuntaa näissä laukauksissa Juvella.
0: No oli, ja eipä siihen oikein mitään. En mä siis tuosta joukkueesta, niin ketä sellaisia sotilaita siellä oikein on muuta kuin Ronaldo. Ehkä Sjösnesnin maalista pelannut hyvin, buffoon, kieliini, bonucci, kaikki sellaisia niin roolipelaajia. No kaikki löytyi sieltä puolustuspäästä. <laughs> Joo, <Ja>, niin. <laughs> niin. Ja me, Mentakurkin oli mielestäni ihan ok. Mutta sitten jotenkin niin jätti tosi pliisun. Fiiliksen toi koko matsi niistä muista pelaajista.
1: Kyllä, tästä ei oikein olisi osannut sanoa, että peliesityksen perusteella kumman joukkojen edes haluaisi jatkoa. Lionka ei hirveän viihdyttävää futista pelaanut, se on pelannut tosi tulospainotteista futista, pystynyt haastamaan PSGtä liikassa. Nyt lähti haastamaan ennakkoluulottomasti Juvea ja tämä yhteistulos 2-2 riittää heille jatkopaikkaa, mutta olen lähes varma, että heillä nousee seinä pystyy sitten seuraavassa vaiheessa, että tulko sieltä vastaan ketä tahansa.
0: No, käytännössä pakko, en usko, että tuolla paketilla riittää, koska Juventuksen tämä olisi ehkä pitänyt voittaa, että jos nämä pelaa uudestaan vastakkain, niin kyllä mä silti rahani Juventukselle laittasi.
1: No joo, näin kuitenkin jatketaan, että Lion tästä menee jatkoon ja se meni simulaatiokoneessa väärin, mutta kaikki seuraavat ottelut ovat menneet oikein. Siirrytään tuohon City Real-otteluun. Lähdettiin asetelmasta, että City johtaa ottelua 2-1. Vieras maali. Säännön turvin vielä aika vahvassa asetelmassa, plus Realilta puuttuu ottelusta Sergio Ramos, niin se oli mielestäni aika.
0: Aikaa odotettavissa, että Siti tästä otteluparasta kyllä jatkaa. No me, mehän sanottiin mun mielestä ihan oikein, että, että Rellu tulee haastamaan ja Bentsema luultavasti ottaa tässäkin roolia. Ja niin ottikin, teki sen maalin ja oikeastaan tämä oli ehkä se odotettukin lopputulos. Se millä tavalla Siti ne maalit teki, niin, niin tota, vähän tuntui jopa pahalta varaanen
1: puolesta. No joo, tämä oli ihan painajaispeli kyllä. Raval että häneltä ei ole ikinä, ikinä nähty tuommoisia virheitä ja nyt te samaan ottelun kaksi mm. ja missä paikassa vielä Et, vähän teki paha niin katsoa hänen puolestaan mutta joskus näitä huonoja pelejä vaan sattuu jokaiselle ja nyt oli vaan Varanen vuoro että ottelureiting 4,6 kertaa todella karua lukemaan hänen panoksestaan tähän otteluun Ei edes välttävä Ei, ei, mutta Siis Tämä tää oottelu olisi olla jopa tsemppäreitten finaali, jos olisi tota, arvonnat mennyt vähän eri tavalla.
0: Se olisi, ja no oikeastaan siinä ei ollut edes tuuria. Tää peli oikeastaan mun mielestä päättyi niin kuin sen kuuluiskin päättyä, jos näin voi sanoa.
1: No ihan, ihan samaa mieltä, mutta siis hyvää viidyttävää tilanne rikasta futista. Että molemmat lähti oikeasti niin kuin pelaamaan tota peliä, Sitillä maalitekoyrityksiä 21, realilla 9 ja käytännössä kaikissa niin tilastoissa lukemissa siti oli kaikissa vähän niskan päällä. Ja ehkä pelottavinta tässä niin kuin Cityn rosterissa on se, että se hyökkäys ja koko rosteri on niin älyttömän nuori. Että se hyökkäys, millä he lähti realia vastaan siellä on 20, 23 ja 25 kärjessä. Ja... Puhutaan siis Fouden Jesus, Sterling.
0: Niin, ja sitten vaihtopenkillä on sitten lisää nuoria sekä sitten konkareita, että se on pelottava joukkue. Ikävä kyllä, ja vaihtopenkiltä
1: on heittää muuana Maare tai Bernardo Silva, niin eihän tuommoisia jätkiä joo edes kenelläkään niinku avarissaan. Sitten voi heittää niitä niinku penkille, jos, jos niin vaan huvittaa. Bernard, toivottaisitko Bernardo Silvan
0: Barcelonaan? Hän on Ihan
1: todella mielelläni. Hän on todella viihdyttävä pelaaja, on hyökkäispäässä todella arvaamaton, pystyy tekemään upeita ratkaisuja molemmilla jaloilla ja olisi ilo nähdä hänet loonassa kyllä. Tuohon Cityn puolustuksen haluan kuitenkin ottaa pienen kannan. Onko se liian hidas? Koska siellä oli parina toppariparina Fernandinho ja Laporte. Ja molemmat aika tämmöisiä raskastekosi pelaajia ja enemmänkin ehkä puolustavan keskikentän tyyppisiä pelaajia. Okei, Laportti aika puhdas toppari, mutta siis aika järkelemäiset topparit.
0: No heillähän nyt on okei, okay, tulossa sinne City, joka tuosi tätä nopeutta ja John Stone, Stones vaihossa. Ei se käy hirveästi ja eri ja sen verran kokematon vielä, että ei, ei se vaan ole. Nyt taas mm-hmm. on Siti tehnyt näitä hankintoja, niin, niin tota, joukkue sen kun paranee paranemista.
1: Kyllä, mutta sitten tällä kaudella mä sanoin, että to- topparipari ei tule riittämään päätyyn saakkaan. Se tulee muodostumaan ongelmaksi, että jos Siti tulee pelaamaan joukkuetta vastaan, jolla on nopeat jalat ja hyvä vastahyökkäyksissä, niin se luo ongelmia.
0: Se voi olla. Mikä sulla seuraava matsi analyysin alla?
1: No, siellähän oli sitten lauantai-illan huumaa ja siellä oli Barsa Napoli. Ja ja. Se Taso- oli tasoero. Se oli tasoero aika selvä, koska Barcelonalla
0: on messi. <laughs> käytännössä. No, kä- käytännössä. me voi tietää voistoa. Barcelona vaan näytti, että, että vaikka ollaan tuuliajoilla, niin Meillä on aika kova joukkue kuitenkin.
1: No aika kova on se joukkue ja mua yllätti tota, minmoisella kokoonpanolla parsa lähti. Okei, siellä on vähän ikäviäkin pois jääntejä. esimerkiksi Arturin puolesta ja Vidalin puolesta ovat siirtohujen tota, pyörteissä. Arthorhan on jo myyty tai vaihdettu Juventukseen, mutta hänellä olisi pelioikeus, ei suostu pelaamaan. Parsaltahan puuttu pelistä. Arturi ja Vidalin lisäksi Busquets, Dempele ja Umtiti, mikä muodosti sen, että Barcelonan penkki on todella nuori ja täysin nimetön. Pelkästään tuolla avarilla mennään ja se nyt
0: ainakin tästä autteluparista riitti vielä jatkoon. No riitti ja toivotaan, että sieltä saisi loukkaantuneita takaisin, että voi tuottaa vaikeuksia tuo... Seuraavat ottelut, Mut on se messi vaan näin. On siinä puoli kaatuneestakin tilanteesta
1: vielä heittää häkkiä. Et se on ihan käsittämättömiä soolomaaleja, mitä kaveri, kaveri tekee. Ja se on Barcelonan kannalta ainoa miinus, että se ei pääse pelaamaan nyt kotikentällään noita tulevia jatkopelejä, koska Barcelona ei ole hävinnyt Champions League-ottelua kotona yli seitsemän vuoteen. Niin. on käsittämätön tilasto, kun miettii, että he ovat kuitenkin pudonnut tässä vaiheessa nyt kahtena edellisenä vuonna tai siinä kahdeksan parhaan joukossa johtuen huonoista vieraspeleistä. koti kotipyhät on ollut kyllä heille semmoinen paikka, missä, missä onnistuvat kyllä vuodesta
0: toiseen. Niin, no Barcelona on ehkä sellainen joukko, joka ehkä eniten näistä, näistä kotiedun puuttumisista kärsii, mutta saa nähdä, miten pitkälle riittää messin reppuselässä meneminen. No joo, vielä pikku
1: plussa annettava Barcelonalle. Toisella puoliajallahan Napoli päätti vielä lähteä kokeilemaan, että josko tästä vielä saataisi Barcelonan murenemaan, niin Barcelona osoitti pitkästä pitkästä aikaa, että hekin osaavat puolustaa joukkueena. Napoli tuotti 14 laukausta, josta Barcelona blokkasi 10 ja Steigen joutui torjumaan vain kaksi mikä on ihan loistava tilasto niin puolustu, puolustuksellisesti. Ja kaikki kunnia siitä kyllä Barcelonan puolustukselle ja koko joukkueelle, että puolustuvat hienosti joukkoina. Ja selkeästi heitä kiinnostaa nyt Sämpiösliikassa
0: menestyä, mutta
1: voi olla vähän liian kivikoinen tie.
0: No, siitä päästäänkin tähän seuraavaan otteluun, mistä heille tulee sitten Bayern München vastaan, koska Bayern München kato Chelsea 4-1. Yhteismaalitkin aika karmaisevat 7-1, että tota... mynhen on kova. Mynhen on kova, että oli Münchenille hyvä harkkauttelu. No niin oli, siis... pääsi vähän että miten, miten se peli tuntuu. <laughs>
1: Joo, pelasi käytännössä heidän ykkös, ykköskokoonpanolla, että ottivat käytännössä ihan harkka mielessä tämän äh, Champions League kautta silmällä pitäen, ja Chelsea enemmänkin sitten tuli ehkä vähän semmoisella kakkosmiehistöllä jopa tähän otteluun.
0: Vähän ja kokeiltiin.
1: Tässä, tässä korostuu mielestäni Chelsean ongelma, että nyt oli heidän kakkosmaalivahtinsa Caballero, varmaan lähenee 40 sekin jo. Niin hänen ottelu pistekeskearvoonsa oli tästä 4,7. Että ei hänkään ihan hirveästi paremmin suoriutunut kuin toi Kepa. Et kyllä mä niin kuin Mä olisin valmis maksaa aika isoja rahoja, että sinne saadaan oikeasti yksi maalivahti edes.
0: No, se voisi olla, mutta mut sitä on sitä tuotta laitettu vähän muualle hyökkäykseen. Niin saa nähdä, että, että tuleeko onnistumaan. Ett, että toi heidän Aristsebän Keba kepa ei, ei kyllä. Siinä on jotain asenneongelmaa siinä jätkässä, itse ja sellaista, mutta ei se, ei se maali vahti pelin toikaan, mutta loppujen lopuksi no ei, ei, mutta siis on, on
1: se niinku iso ongelma selssillä kuitenkin ja sanotaan tuolta niin vähän herätti, tota, no oudoksuin sitä, että Diego taara oli avauksessa tässä ottelussa, koska hän on selkeästi ilmassa, että hän haluaa muualle, on isoissa siirtohuhussa ollutkin jo Oonko menossa Liverpooliin, mutta koittaako myönnen nyt vakuutella häntä, että pysy vaan täällä poika.
0: No voi yrittää vakuutella, mutta toinen voi olla myös se, että annetaan hänelle pelinäyttöä, että
1: hintalappuna osaa korkeammaksi. Siinä on toinen pointti ja se on hyvin todennäköistä näin. Ja sinne keskikentällä on kuitenkin lyödä materiaalia ja tiekosta saa ihan kohtuullisen hyvät rahat vielä, niin ehkä se myynti on vielä ihan kannattavaa kauppaakin.
0: Voi olla. Siis äh, siinä, mitä, mitä nämä hintapyynnöt on pyörinyt siinä jotain 30-40 paikkelaan, niin se on aika vähän siihen nähden, miten upea pelaaja Tiago on. Kyllä, mutta yksi herra, joka ei ole myyntilistalla myynhelinnä,
1: niin se on tämä puolalainen megatähti. Uskaltaan sanoa näin, että siis taas tähän otteluun, Okei, okay, kakkosjengi kakkosjengien vastaan, mutta silti 2 plus kaksi tässä vaiheessa. Heillä on ollut useama viikon tauko taas niin kilpailullisesta toiminnasta. Et on tuo kunto vaan ihan järkyttävä. Täytyy muurikin pelaajakaan tekemään TikTok-videoita. Ihan selkeästi. Ja mun mielestä nyt just Neymar alkoi laittaa TikTok-videoita. Ehkä se on osa hänen valmistautumista
0: tämän illan tsemppäriotteluun. No, toivotaan, että, että siellä on pappe poissa, niin Neukulla on nyt näytön paikka, että onko hän yksi maailman parhaista vai ei. Kyllä, ja hypätään tästä tosiaan puolivälierä
1: vaiheisiin. Siellähän otteluparit ovat Leipzig, Atletico Madrid, Atalanta, PSG, City, Lyon, Barcelona, Bayern, München. Ja puolivälierät avataan tänä iltana keskiviikkona Atalantan ja PSGn ottelulla. Mitä näkemyksiä sinulla on JP tästä?
0: No me ollaan simuloitu nämä jo, ja kyllä viisyttävä ottelu tulee, PSG pitäisi mennä jatkoon, ja sä voit kertoa muut jatkoon mediat. Joo, simulointikoneemme
1: mukaan jo edellisessä meidän spesiaalijaksossa, niin näistä ottelupareista TIKO, PSG, SITI ja MYNHEN menee jatkoon, mikä tarkoittaa sitä, että väli erissä kohtaavat Tiko PSG ja City
0: München. Kyllä ja suurempia perusteluita, niin voi mennä siitä meidän spessujaksosta kuuntelemaan. Sen verran täytyy vielä sanoa näistä, että, että kun katso näitä otteluita, Barcelona Napoli siellä messitähtenä ja sitten katso City-rellua, anteeksi Juventus Lyonia, niin rolle siellä tähtenä. Että jos mennään kymmenen vuotta taaksepäin, niin Sama homma oli silloinkin, että on se vaan upeaa nähdä kaksi tällaista herraa vielä melkein eläkejässä tekee samanlaisia taikoja kuin teki nuorena poikana kymmenen vuotta sitten. Et on se siistiä, että me ollaan siinä aikana eletty, kun kaksi tällaista supertähteä on pelannut. Se on ihan totta ja sitä osaa arvostaa sitten varmasti vasta myöhemmin,
1: mutta... Arvostetaan nyt tässä kohtaa oikeasti. Ne on niin megalomaanisia tähtiä, että me tullaan puhumaan niistä sitten vuosikymmeniin päästä. Kun meidän porukat on aina puhunut peleistä, Maradonasta, Hullitista, Madhousesta, Grafista, niin meillä on ainakin Messi ja Ronaldo. Ja
0: siinä on luultavasti kaksi maailmankaikkeuden historian parasta pelaajaa. Ja ne on elänyt sama aikaa, että se, että tuleeko kukaan ikinä pääsee heidän tasolle edes, Ei niinku, tule. edes niinku statseilla, niin en tiedä. Se on, se on hienoa katsoa heidän pelaamistaan. Totta, mutta onneksi rolle on ulkona Messi
1: sisällä vielä tämän kauden tsemppäreissä. Ja Ei mene. vaan, ensi kaudella rolle tulee varmasti taas entistä
0: pumpatumpana takaisin kentälle. Ja... <laughs> no, vähän niin kuin Slattan, 38V ja silti painelee menee. Mutta seuraavaksi on meidän aliarvostetuiden pelaajien käsittelyn aika
2: Pallopojat. Ei. Vielä lisää vaan. Pallopojat.
0: Ja kiitokset vaan Leeville meidän kuuntelu. Kuuntelijakisan voittajalle. Tämä oli hieno aihe, että aliarvostumat pelaajat. Ja me lähdettiin tekemään tästä sellainen kokonaisuus, että molemmat meistä valitsi omasta mielestään viisi aliarvostetuimpaa pelaajaa meidän mielestä. Ja me korostetaan, että nämä on täysin fiilispohjalla. Meillä ei ole näihin mitään niin kuin, sellaisia oikeita perusteluita välttämättä, vaan koska et se voi mitata, kuinka arvostettu joku pelaaja on, niin tästä saattaa tulla väittely, tästä saattaa tulla ihan vaan ajatusten vaihtoa, mutta ainakin mielipiteitä tullaan jakamaan. Ja korostan vielä sen verran, että kumpikaan meistä ei tiedä, mitä toinen on valinnut, että saa nähdä, tuleeko samoja nimiä. Mutta Teemu, pidemmittä puheitta. Anna palaa, kukaan on sun mielestä yksi aliarvostetuin pelaaja.
1: Tämä on ehkä vähän yllättävä sulle, tai mun valinta. Mä ehkä itsekin yllätyin, että mulle nousi tämä nimi Mun
0: listalle melkein heti ensimmäisenä mieleen, mutta Huan Mata. Huan Mata, no joo, joo se on upea pelaaja ja pysyy jonkin verran varjossa. Mitä perustellaita sulla?
1: No siis hän on luon ihan mahtava uran. Hän on nyt reilu kolmekymppinen kuin kolmekakkonen, kolmekolmonen. Ikävä kyllä ei Manussa oikeastaan saa tällä hetkellä enää minkäännäköistä roolia. Mutta Mata on maailmanmestari, Euroopan mestari. Uh, voittanut Espanja-aikoinaan, kun pelasivat vielä Valensiassa, siellä Copa del hän uh, siis, Hänhän ei ole käytännössä puhdas maalintekijä tai puhdas artisti. Että hän vähän osaa pelata vähän eri paikoilla siellä kentällä. Et mä arvostan siinäkin mielestä mataa, että hän, hän on vähän semmoinen kameleontti siellä.
0: No, joo, ja luova hyökkäyspään pelaa. Mä oon aika lailla tuossa samaa mieltä. Mulle ei tullut hän mieleenkään, mutta... Mutta hän on vähän niin kuin kutinhoa, että ei ole sellaista yhtä oikeaa pelipaikkaa, mutta mut silti, silti Mata on kuitenkin ollut avain pelaaja, käytännössä, missä on pelannutkin.
1: No joo, vähän mä jouduin kaivaa hänestä statseja. Tämä oli yllättävää, että lasketaan pääsarjaottelut, mitä hän on pelannut, 563 ottelua, mikä on massiivinen määrä, niin niissä 280 tehopistettä. Eli Mata on niinku puoli pistettä tehnyt per pelattu ottelu, mikä niinku oli tosi hämmentävää jopa. Itelle, mutta on mun niinku, melkeinpä top ykkösvalinta aliarvostetuimmaksi
0: pelaajaksi Euroopassa. Mä hyväksyn tuon. Ei tarvitse tästä väitellä. Meikäläisellä seuraava, tai mun ensimmäinen, niin tämä oli kans, kuka tuli ekana mieleen, niin James Milner.
1: Oho, sa- totta voimaleuka.
0: Oletko samaa mieltä hänestä, että hän on aliarvostettu?
1: Ä, ansain siis enemmän. Mä tykkään hänestä. Mä tykkään erittäin paljon, Mä... hän, koska hänellä on työn moraali aivan käsittämättä Kyllä. kova.
0: Ja se mitä hänestä niin on sanottava, niin hän on ei tullut muita pelaajia mieleen, ketkä olisi pelannut huipputasolla ammattilaisfudista, kaikilla mahdollisilla pelipaikoilla lukuun ottamatta kärkeä ja maalivahtia. Hän aloitti siis hyökkäävänä keskikenttänä. Siirtyi siitä laitaan, siitä on pelannut keskikentällä, häntä on pelotettu topparina ja pari kautta sitten myöskin Liverpoolissa laitapakkina. Että siinä on sellainen kaveri, että, että ihan sama mihin sä sen laitat, niin hän tekee siellä duunissa. No
1: on, ja siis kun on luottomies, että oliko viime vuonna edelliskaudella vielä takoa
0: tämppysliigassa ihan käsittämätön määrä syöttöjä. Joo, joo kyllä, kyllä, että sekin oli yksi, että, että hän toimii käytännössä missä vaan. Hän on 34. Ja silti hänen juoksumäärät on koko ajan isoimpia, mitä kentältä tulee, ja en muista, kuka pelaaja kertoo tällaisen tarinan, mutta että oli siirtynyt samaan jengiin, missä Milner oli, ja hän oli täysin hämmästynyt siitä, että Milner pakotti kaikkia juoksemaan siellä, ja sitten vielä, kun muut oli lopettanut, niin Milner vielä treeneissä viimeisenä juoksi, että Tällainen monipuolinen työmyyrä. Vähän tuommoista Ronaldon geeniä siellä. <laughs> no, Selkeästi. On ja onhan se leuka nyt sellainen, että sillä voisi vaikka käyttää jäämurtajana sitä. Mm, se on helposti meidän tota, teukalla.
1: Mutta hyväksyn. tuon on oikein hyvä nosto. Seuraavana mulla on listalla tämmöinen pelaaja, joka on jo eläkkeellä. Okay. Ähm, hän on oikein meritoitunut toppari valioliikassa ja mua vähän itse ärsyttää okei, okay, ei mitään Virgil van Dijkiltä, VVDltä mitään pois, mutta häntä on edeltänyt kyllä jo vieläkin mahtavampi toppari, joka tulee Serbiasta,
0: nimittäin Nemanja Vidic No, se on kyllä ollut upea pelaaja. se on sitä aikaa, kun itse on alkanut katsoa jalkapalloa, kun hän on ollut parhaimmillaan niin, niin joo No
1: siis no, sanotaan hänen niinku, tilastoista, mitä pystyy niinku, sanomaan. Viisi valioliikamestaruutta, ei ole kuitenkaan koko 211 peliä pelattuna. Ää, näissä kahdessa toista pelissä, niin 95 nollapeli. Eli mm. käytännössä joka toinen peli oli aina peli, kun Viditz on pelannut. Ja sitten ihan jotain karmeita tilastoja, mitä mä löysin. Hänellä on purkuja tota, tilastolla tilastollaan 2200. Mikä tarkoittaa, että hänellä on keskimäärin yli 10 purkua per ottelu. Ja duelivoittaja, eli kaksikamppaluvoittajia yli 1300. Se on semmoinen järkele,
0: mutta se on siivonnut. Kyllä. Se, siis musta tuntuu, että hän on niin viimeisiä tällaisia tiedätkö, vanhan liiton toppareita. Kyllä. Koska Ferdinandit, Territ ja nykyään tietysti Van Dijkit, niin nehän on kaikki tosi monipuolisia. Mutta toi Vidic on ollut kyllä sellainen... Lihapää, mistä viime jaksossa kerrottiinkin, mutta hyvä lihapää.
1: Kyllä, siis on tilanteitakin ja kubi, missä hän syöksyisi siis pää edelläkin blokkaamaan laukauksia. On saanut niin napit monesti niin päähänsä. se että siis se on kunnia-asia, että oman päähän ei mene maaleja. Ja hän piti kyllä niin omalla panoksella siitä huolta, ja mä nostan hattu tälle kaverille siitä.
0: No, joo, sitä en osaa sanoa, että sen tiedä, että moni. Manu pelaa pitää häntä korkeassa arvossa, mutta en ole kyllä mihinkään, hän häntä kovin usein mihinkään legendojen joukkoon nosteta, mutta ehkä ansaitsisi.
1: Kyllä, ja no siitä ehkä FIFAlle pikku pointsi, että hänethän on nostettu uudeksi FIFA-ikoneksi tulevaan 2-1, niin pikkuhiljaa se arvostus alkaa nousemaan.
0: Siellä ei varmaan dribblingstaatsit ihan hirveä.
1: No ei, mutta on täytyy olla kyllä 99.
0: Jeps. Mun seuraava, myöskin Täällä oli myös sellainen, mitä mulla ei tarvinnut edes miettiä, nimittäin Angel Di Maria. Kävi omalla listalla, en kuitenkaan ottanut. Perustele hieman. No kaikki, siis eihän Angel Di Mariaa pidetä huonona pelaajana missään nimessä, mutta mun mielestä hän on yksi parhaista Euroopassa ollut monena kautena. Että monet onostaa on näisille sen, että hän kävi manussa, ei paljon Valioliigassa, ei voi olla hyvä pelaaja. Mutta siinäkään keississä ei ollut kyse siitä, etteikö hän olisi pärjännyt, vaan hän meni valmennusjohdon kanssa noin sukset ristiin. Ja hän on tällä kaudella ollut Ligue 1. kolmanneksi paras pelaaja heti Neymarin ja Pappen jälkeen. Ja musta tuntuu, että hän on siellä aika paljon jäänyt näiden herrojen varjoon. Jäl- mm. Ja hän on muun muassa syöttöpörssin ykkönen. Viime kaudella hän oli neljänneksi paras pelaaja, syöttöpörssin kakkonen Kaudella 15-16 oli Ranskan liigan toiseksi paras pelaaja, syöttöpörssin ykkönen. Ja sitten kun Rellun statsia katsoo, kun hän siellä pelasi, niin oli jatkuvasti niin kuin ihan näissä tähdistöjoukkueissa ja pärjäsi myöskin syöttöpörsseissä. Et musta jotenkin tuntuu, että hän on aina jäänyt Rellussa Ronaldon varjoon ja sitten nyt näiden muiden superstarojen ja Argentiinan paidassa sitten Messin varjoon. Mutta mun mielestä hän on usein, kun katsoo, niin on... Kentän parhaimpia pelaajia aina, kun pelaa.
1: No, toi ei aika hyvä pointti. Ja sitten Manussa siellä on kuitenkin ruunit ja Van Nistelroit siihen aikaan. Ja Falkka tai muuta, mitä sinne hankittiin myös samoihin aikoihin. Niin hän on aina joutunut olemaan jonkun varjossa. Mutta sä haluat nyt hänet nostaa no, paras valoihin.
0: No, em, siis totta kai se kertoo, että ei hän mikään maailman paras ole missään nimessä. Et koska jää muiden varjoon. Mutta hän ei ole kyllä saanut sitä arvostusta, mitä mun mielestä ansaitsee. Että... Mä oon usein, usein kun katsonut re, aikoinaan Rellun tai Argentiinan pelejä, niin miettinyt vaan sitä, että, 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 että miten kaikki puhuu aina näistä muista tähdistä, mutta mm, ei kyllä. noista sitä Angel Di Mariaa sieltä esille, koska hän on aina kentän parhaimpia.
1: Se on kyllä totta. Mä hyväksyn tämän noston kyllä hyvin listalle kanssa. Että hänellä kävi ehkä vähän huono tuuri, että Manu osti hänet realistin pois. Jaa. Se oli hänen niin kuin huono, huono asia, koska valioliikan hänen... Pelaityypillen ei sovi käytännössä. Joo,
0: kyllä mä väitän, että hän sielläkin olisi pärjännyt. Että hänhän on haastatteluissa aika kovaa lokaa antanut sinne Manun suuntaan, että, että miten häntä kohdeltiin siellä. Niin en tiedä mikä totuus, mutta Angel Di Maria on yksi aliarvostetuimmista pelaajista. Hyväksytään. Mä otan
1: no, on tämmöinen pelaaja, joka on eläke iän rajamailla. Ja onkin palannut takaisin Brasilian jäähdyttelemään hänen uraansa. Ja yksi, ellei jopa kärkitilastossa eniten mestaruuksien kautta pokaleen voittaneena, niin Dani Alves.
0: Öö, joo, joo. En mä tiedä, onko hän aliarvostettu.
1: No, kun mun mielestä hän ei saanut silti sitä ansaitsemansa arvostusta, koska mä itse olen Barcelona-fani ja Barcelona kyllä luovutti hänet aivan liian aikaisin eteenpäin. Että hänen ei löytynyt luottoa, hänen varansa ei haluttu rakentaa tulevaisuutta. Dani oli silloin kuitenkin vasta 27-28 ja hänet annettiin käytännössä ilmaiseksi pois, minkä jälkeen hän on voittanut mestaruuksia vielä Italiassa ja Ranskassa.
0: No joo, totta, mutta musta tuntuu, että silloin hän halusi itse lähteä hakemaan niitä haasteita, mutta...
1: mutta siellä... Ei, hän on antanut monta, että hän, hän ei arvosta Barcelonaa enää millään tapaa, koska okay. hänellä tehtiin niin kusisesti siellä seurassa, että hänellä ei tarjottu mitään, ja sieltä ajettiin nuoria, Sertsi Roberto ja muuta hänen edelleen, omia Akatemian poikia. Ja Dani Alves käytännössä savustettiin Barcelonasta ulos.
0: Selvä. No joo, ei tullut kyllä itsellä mieleen, koska mä käsin, että hän on kyllä saanut ansaitsemansa arvostusta, mutta onhan hän voittavimpia pelaajia koko Euroopassa ikinä. Että, että siinä mielessä niin en tiedä, voiko ainakaan sanoa, että ei olisi hyvä pelaaja. No
1: joo, kun, siis, laittakaa vaikka YouTubeen Best of Dani Alves, niin hän on ollut maailman ylivoimaisesti paras laitapakki aikoina, Niin no. hyökkäyspäähän kuin puolustuspäähän. Ihan käsittämättömiin liukkareita, blokkauksia, se pelisilmä. teki maalejakin. Oli käytännössä Paras kaveri Messin kanssa. Ne teki ihan mitä tahansa ennen kuin sinne tuli Neymarit ja muut pelikaverit Messi ympärillä. Että hehän oli siis semmoinen duo, ettei ole niinku toista nähty. Ja mun mielestä tätä ei ole tuotu tarpeeksi
0: esille. Okei, okay, mun täytyy tuohon sanoa se vielä, että me aina parataan brasilialaisia, kun ei anna seuralleen kaikkea ja on palkkasotureita. Mutta kyllä tuntuu, että mitä on katsonut. Vaikka Dani Alves on edustanut monia suurseuraajia, niin kyllähän hän tuntuu antavan kaikkensa kentällä ja olevan muuten kuin pelkkä palkkasoturi. Että, että en mä tästä rupea sunkaan väittelemään. Tykkää voittaa ja osaa voittaa. No juurikin näin. Mulla seuraavana pelaajana Jakob Blasykovski. No, nyt saat kyllä avata lisää. Hän on äärimmäisen monipuolinen ollut aikoinaan. Silloin 2015 pelasi muun muassa siellä Mestarenliigan finaalissa Dortmundin painassa. Oli jatkuvasti Dortmundissa avaus kokonpanon äijiä. Pystyi pelaamaan laitapakkia, pystyi pelaamaan keskikenttää hyökkäävänä. Ja ikinä en ole kyllä mitään arvostusta hänestä lukenut. Mutta hän oli, kun muistelee näitä niin tehot oli jatkuvasti silleen, No, niin se ei ollut mitään ihmeellistä, mutta hän oli jatkuvasti esillä ja hänen arvosanansa, kun katsoi niitä kausilta, niin jatkuvasti pyöri siellä seiskan paremmalla puolella. Ja mä en ole vaan mistään lukenut, että hän olisi saanut minkäänlaista arvostusta, mutta se, että sä oot pelannut vuosikymmenen käytännössä Bundesliivessä oikealla laidalla ihan mitä pelipaikkaa vaan ja tehnyt myöskin tehoja siinä samalla, niin en, en kyllä mielestäni on ainakaan lukenut, että häntä olisi arvostettu millään tavalla.
1: Niin, se hän ei pelä siellä kultasena sukupolvena siellä Borussiassa, kun Borussia vielä voitti mestaruuksia, ja hän oli kyllä yksi avaintekijöistä, koska hän oli ihan käsittämättömän nopea.
0: Hän oli nopea, mutta hän oli myös monipuolinen, ja pystyi molemmilla jaloilla laukomaan, ja hän on aina jäänyt myöskin valitettavasti varjoon. Siellä on ollut Dortmundissa Götze, Rois, Lewandowski, ja en tosiaan väitä, että hän olisi niin kuin mikään tähtipelaaja, mutta musta tuntuu, että siihen aikoihin... Niin hän häntä ikinä nostettu esille missään.
1: Niin, tosiaan siis, olen samaa mieltä, sillä ajalla sitä ei nostettu ehkä tarpeeksi esille silloin, mutta se on ehkä jäänyt kuitenkin semmoiseksi vähän että Hän menestyi parin kauden aja, minkä jälkeen hänestä ei ole kuulunut mitään, mutta mä en tiedä, olisiko edes pitänytkään kuulua.
0: No, hän lopetti aika aikasin aikaisin, niinku tän isoissa kentissä pelaamisen. Et Koska hän... ei
1: taso riittänyt.
0: No en mä niinkään näytä, että et, et hän palasi tuonne Visla Kraakkovaan, hänen seuraansa Ilmeisesti osti tästä jengistä jotain ja meni niin nostamaan sitä. Et en tiedä, oliko siellä sitten taustalla, että ei kiinnostu sen enää riitä jalkapalloon, mutta hän jotenkin jätti muhun aikoinaan jäljen ja aina mietti, että minkä takia hänestä ei ole nostettu enempää esille. En toki väitä, että on mikään mm. samanlainen tähtipelaa kuin esimerkiksi Di Maria, mutta, mutta mutta siinä oli mun perustanut. Ei ole hirveän rautisella pohjalla, mutta oli perustanut.
1: Okei, okay. mennään, mennään tuolla. Mä painin nyt sen kanssa, että kumman noista mä otan, ja mulla on siellä on yksi barsa-äijä jo esillä, niin en ota vaikka haluaisin Samuel etoo. On hieno mies, arvostettu, ei ehkä tarpeeksi, mutta peilataan kuitenkin tuohon verivihollisen seuraan, ja edelleen aktiivisen pelaajan Karim Bensema. No. Ja mä tai ennenkin sanonut, mutta Bensemaa pitäisi arvostaa paljon paljon enemmän, mitä häntä arvostetaan.
0: Tietkö, mä siis mietin tätä tota samaa pelaajaa, mutta mä tulin sitten siihen tulokseen, että hän on kaikkien mielestä aliarvostettu. Ainakin niin, nykyään. Niin, niin Sen takia mä en häntä ottanut, mutta jossain vaiheessa hän häntä pidettiin ihan paskana, kun hän jäi Rollen varjoon. Ja nyt kun Rollella lähtenyt, kaikki on silleen, hei on onkin aliarvustettu pelaaja, mutta se on kyllä totta, että sä oot aina sanonut sitä, että se Bensemaa pitäisi enemmän no. arvostaa, niin hyväksyn kyllä
1: Mutta Hänen roolinsa on nyt erilainen, mitä silloin Ronaldon aikana. Että hänen tehtävänsä oli tehdä Ronaldolle paikkoja joko omilla liikkeillään tai jopa syötöillään, missä hän onnistui aivan täydellisesti. Ronaldo paukotti kaikki tilastot uusiksi ja Bensema mahdollisti sen. Mm. Nyt sitten lähti Ronaldo pois, Bensema nousi sinne puhtaaksi piikkipelaajaksi targetiksi nyt kaikki
0: tulosvastuukäytössä toimii hänen
1: kauttaa Ja hän on vastannut siihen aivan käsittämättömällä tavalla.
0: Ja jos hän on pelannut 11 kautta Real Madridin ykkös, hyökkäjänä, ja häntä ei pidetä maailman parhaampana hyökkäjänä tai yhtenä heistä, niin on hän ehkä hiukan aliarvosti.
1: No joo, mutta hänellä on sitten se yksi pieni ongelma, että hänellä on paljon skismaa sitten tuonne ranskaa- Ranskan suuntaan, no, että joo. hän ei pääse sitten enää omassa maajoukkueessaan pelaamaan, vaikka ansaitsisi edelleen peliesityksillään paikan Ranskan maajoukkueesta. Hän on hyvin samatyyppinen pelaaja kuin Olivier Giroud, paitsi paljon monipuolisempi ja tehokkaampi. Hän ottaisi kyllä Sirun paikan siinä targettina, mutta siellä on sitten nämä erimielisyydet ja hän on keskittynyt oman seurauraansa ja on tehnyt mahtavaa tulosta sille pakko arvostaa vaikka
0: realissa pelaakin. No, on sama mieltä. Mennään seuraavaan kaveriin. Ja tämä on vähän tällainen, että tämä ei ehkä sopisi aliarvostetuimmia, koska nykyään häntä aliarvo- tai arvostetaan, mutta mä sanon silti, että Wilfred, Ndidi, lesterin keskikentältä. Nimittäin, mä tiedän sä varmaan sen varmaan se mieltä, että häntä hän arvostetaan hirveästi, mutta Silloin kun Kantte lähti 17, niin hänet istutettiin käytännössä suoraan kanten saappaisiin, tismalleen samaan rooliin, ja hän on sen jälkeen ollut koko ajan Lesterin avauksessa, pelannut koko ajan täysiä minuutteja, ja nytten hänestä on nostettu esille, että miten upea pelaaja hän on, koska huomattiin se, että esimerkiksi tällä kaudella voitte katsoa sen, että miten Lesterin tuo kuntokäyrä on mennyt, niin aina kun Didi on ollut poissa, niin Lester on hävinnyt. Niin mä sanoisin, että nykyään saa ansaitsemaansa arvostusta, mutta vielä vuosi 2-3 sitten, niin ei todellakaan. Eihän tätä missään mainittu, kun puhuttiin mali parhaista pelaajista, vaikka niitä syötön katkoja ja taklauksia oli aina siellä top viides liigassa.
1: Se on niin sanotusti semmoinen näkymätön rooli, mitä on vaikea arvostaa, jos et sä oikeasti ole perehtynyt futismaailmaan, osaa nähdä niitä hienoja nyansseja. Kantte tekee sen niin näyttävästi, Sit kun se tekee 50 katkoa ottelussa, niin sitä osataan arvostaa. Ja hän menestyy. Niin. Hän on Ranska maajoukkoissa myöskin. Hän on isosti esillä. Hän on maailman positiivisin kaveri myöskin. Niin Se edesauttaa hänen sitten tota näkyvyyttään. Ndidi, todella nöyrä. Tekee oman duuninsa. Tekee se erittäin hyvin. Ei halua siitä edes mitään erityistä kunniaa. Hän vapaiski. Paiski hommii kentällä, tekee pyytteettömästi sen, mitä käsketään ja ei ole ikinä pettänyt luottamusta.
0: Jos sitten luon perseestä, mutta jos Tidi ei olisi loukkaantunut tuossa alkuvuodesta, niin väittäisin, että Lester pelaaisi tšämppäreitä ensi kaudella. Hyvinkin todennäköistä. Hyvinkin todennäköistä. Kuka sun viimeinen pelaaja siellä on?
1: Mä halusin nostaa yhden maalivahdin myöskin. Eli nyt on ollut kenttä pelaajia ja... Tämä on vähän nyt riippuu totta kai katsantokulmasta, että arvostetaanko tarpeeksi. On saanut mainintoja, mutta mielestäni pitäisi nostaa yhdeksi valioliikahistorian parhaimmaksi maalivahdeksi, niin Peter C.
0: Joo, joo. En taaskaan tiedä, että onko aliarvostettu.
1: Mä ehkä kaipaan taas, Tämä on vähän tämmöinen niin ja näin, että hän ehkä ansaisi vieläkin. Enemmän. Miettii, hän, ää, avasi, tai aloitti jo Chelsissä ennen Abramovicin aikoja. Tai käytännössä siihen aikoihin. Hän oli yksi niistä peruspilareista, millä Chelssi tunnetaan nykyajan maailmassa. Joo. Ja kun hänelle muka tuli liikaa ikää, niin hänet myytiin sitten toisen lontoolaisseuraan Arsenaaliin ja menestyi sielläkin vielä äärettömän hyvin, pelkästään kokemuksen varjolla.
0: No se on kyllä totta, ja toimi sitten Lennon mentorina, ja hänet mm. sitten ajettiin sitä kautta sisään, että joo, se on kyllä ihan totta, ja ei hän ei liikan voittaja.
1: On mestareiden liikan voittaja. Tuossakin ehkä
0: vähän toi maa, että
1: no niin se on vähän semmoinen ul- ulkopuolinen maa, mutta siis aivan huikea niin hän hän auttaa niin jalkapallomaailman ulkopuolellakin tosi paljon nimenomaan näitä poliittisia suhteita, eli hän osaa hoitaa hommansa niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin oikein, oikein hyvin ja hän muodostui ikoniksi käytännössä sillä varjolla, että hän käytetään tätä kypärää.
0: No joo, no joo. Et Ehkä tästä sun viimeistä valinnasta paistaa se, että oli palleella valittu. siinä vähän niin kuin munkin toi Blasykovski, mutta, mutta ei, ei tohon voi kyllä vastaan väittää. Että, että, että en tiedä kuinka moni hänet niin kuin valiolikan parhaaksi, yhdeksi parhaimmaksi maalivahiksi nostaisi kautta aikaa, mutta kyllähän sinne ansaitsee.
1: Niin, sinne nostetaan niin helposti kaikki noin Manun että Heiltä mitään pois lukeun ottamatta kuitenkaan. Että kyllä se ansaitsee paikkansa
0: siellä ihan... Ihan kirkkaamassa taivaassa. Mun viimeinen kärkipelaaja, Hefe nimeltään Mario Manchukic.
1: No joo, mä ajattelin, että tulisi toi Mario Gomez, no, hän, mutta tulikin toinen Mario. Hän ansai,
0: Mario Gomez ansa, kyllä sai silloin kunniaa, kun pelasi, pelasi Bayernissa, mutta Manchukic ei saanut. Silloin kun pelasi Bayernissa, niin ei häntä koskaan nostettu mihinkään, varasvaloihin, mutta hän on pelannut Wolfsburgissa ja Juventuksessa ja Bayernissa ja aina ollut käytännössä se avari hyökkäjä. Tehoja tullut ja hän on niin sellainen työmyyrä. Tekee maaleja, ei kuitenkaan niin järkyttäviä määriä. tosi samanlainen kuin esim. Giroud. Mm, mutta mun mielestä on arvostettu paljon enemmän kuin Manchukitsiä. Joo, sä voit nostaa tähän taas kortin, että Giroud on Ranskan mies, Mutta sitten kun mietitään, niin Kroatia, jossa, jota Manchukic edustaa, niin hän on pelannut kahdessa tota, MM-kisoissa, tehnyt kahdeksan peliin viisi maalia yhden syötön, ja tota, sitten Euroopan mestaruuskilpailuissa niin kolmeen peliin kolme maalia. Et, tota, onhan niin ollut esillä myös sitten maanjoukkuepiireissä, vaikka onkin ollut kroatialainen.
1: No joo, ja sitten tuohon juventusuraan vielä sen verran, että hän hänhän meni sinne lähes ilmaisella siirroilta. Oliko joku tosi pieni siirto, millä meni. Ja hänellä ei löytynyt enää pelipaikkaa kärjestä. Niin hän muutti oma pelitapaansa. Ja hän muovaut- tai mukautti sitä niin, että hän pystyi pelaamaan myös vasemmalla laidalla
0: hyökkäijänä. mikä on ihan käsittämätöntä, kun miettii, kyllä. että hän on hidas. Ja hän on niinku käytännössä puhdas ysipaikan pelaaja. Kyllä, ja hänet laitaan laitaan, eikä koskaan tullut valituksia siitä, että et kuulu lehdistöön, että hän ei pidä siitä, että joutuu pelaamaan laidalla. Vaan siellä hän pelasi ja juoksi isoja määriä, vaikka onkin iso mies. Ja teki muun muassa sen yhden melkein saksarimaalin finaalissa. No,
1: käytännössä saksarimaalissa. Kyllä mä sen saksarimaalissa finaalissa nimenomaan reaalia vastaan. Ja on, on oikeasti niin kuin näkyvillä, mutta ei, ei saa sitä arvostusta. Toi on kyllä hyvä pointti. Että sieltä on no toinen kroatti Persic ottanut kyllä sitä... Tota, paras valoa Modricin ohella, mutta siellä on niinku taustalla tämä mansukits, joka on pyyteettömästi tehnyt maaleja ja tulosta jo vuosien ajan.
0: Ja kaikki Juve-fanit, kenen kanssa jutellut, niin, niin tota, nostavat Mantsukitsin aina arvoonsa, mutta en kyllä muiden henkilöiden ole ikinä puhuvan mitään hirveän hyvää tästä niin miehestä, mutta ei toisaalta pahaakaan, mutta hän ansait siis maanjoukkojen ja urallaan niin huomattavasti enemmän arvostusta. Joo,
1: mutta Tiivistyksenä ehkä molemmat oltiin viisi pikkiä otettu, kaikki meni ristiin, vähän näin ehkä jopa oletettiin, koska molemmat arvostetaan ja katsotaan eri asioita
0: futiksessa. Joo, siis mä mietin tätä ihan samaa, että mä vähän odotin, että tästä tulisi väittely, koska mä tiesin, että meillä tulee täysin erilaiset pikit olemaan, kun sä katsot vähän enemmän niinku, Se kannatat tiettyä seuraa ja katsot ehkä vähän entisenä pelaajana ja mä oon vaan tällainen foodishipsteri, niin Ehkä se näkyy valinnoissakin.
1: No ehkä tietyllä tapaa, mutta tuosta nousi nyt tuommoinen top 10-listaus meille. Niitä nyt ei mihinkään rankkausjärjestykseen aiota laittaa, mutta siellä on ainakin 10 nostoa Muutama eläköityinen ja muutama aktiivinen pelaaja, joita me halutaan nyt nostaa enemmän esille tämän keskustelun puolesta.
0: Jos olet samaa mieltä tai eri mieltä, jos susta tuntuu, että joku jäi mainitsematta, niin tuuppa sanomaan siitä tuolla Instagramin puolella. Pallopojat, ala-podcast. Me vastataan sitten sulle, että minkä takia hän ei ole aliarvostettuin pelaaja. Ja sen verran voidaan sanoa, että älkää kukaan tulko sanomaan, että Sergio Busquets olisi aliarvostettu.
2: Pallopojat. Rakkaudesta nahkakuulaan.
0: Syksyllä tulossa enemmän laajempaa settiä Fifasta, mutta nyt ainakin voidaan spekuloida näitä uusia ikoneita, ketä on tähän, tähän Fifa 21 valittu. Siellä on aika mielenkiintoisia nimiä. Kyllä
1: vaan. Itseä no itseään lämmittäviä kavereita. Esimerkiksi pari Barcelona. Ikonia sieltä on nostettu nyt ikonikorteiksi eli esimerkiksi Havi ja Samuel etoo.
0: No, nämä on oikeastaan sellaisia, että nyt taas taas huomaa sen, että nämä meidän lapsuuden sankarit on tulossa vanhaksi ja heistä on tulossa näitä ikoneita, niin oikeastaan kaikki nämä uudet melkeinpä on sellaisia meidän sankareita.
1: Kyllä, on siellä on muutama vähän vanhempaakin kaliberi, esimerkiksi
0: eri kantona ja puskas. Ja sitten tällainen eh, vähän tuntemattomampi, oikein meritoitunut kuitenkin Davar Suker, kroatialainen. itelle aika lailla tuntematon, mutta, mutta... sen osassa se on Suker on, no, mm tehnyt paljon maaleja. Juu, siellä se on, siellä tota, teki seitsemän pelin kuusi maaleja ja on edelleen kroatian eniten maaleja tehnyt. Pelaimaa joukkueessa heti. Seuraavana, mine No niin,
1: ihan ansaitusti sitten hänelläkin ikonikorttia. Ja sitten englantilaisille totta kai aina tarjottava vähän uutta. Niin siellä on Ashley Cole. Ei oikein värisytä mitään. No, no hän legenda, joo. Mutta puolustuspäähän englantilainen, laitapuolustaja tyyppinen, niin sikäli uutta
0: verta. Ja sitten on pari saksalaista, nää lämmittää etenkin itseäni, en tiedä onko koskaan maininnut, mutta saksalaisen jalkapallon kautta innostuin pudiksesta vuonna 2006. Ja sattumalta sieltä oma lapsuuden sankari Bastian Schweinsteiger, joka sen ajan, onko vuoden 2008 pelipaita tuolla seinällä roikkuukin, niin täällä lämmittää ainakin itseäni. Sekä sitten tietysti Filip Laam, joka myöskin ansaitusti ikonikortin saa.
1: No joo, ja Philip Laun, niin se voi olla kyllä hyvä, todella hyvä tasapainoinen kortti kyllä Fifassa
0: niin pelissäkin käytettäväksi. Tuskin laitapakkina, mutta ehkä CDM:nä, CDM:nä tai sitten miksei ihan topparinakin. Swine no näistä... on kyllä varmasti aika hidas, ikävä kyllä. Joo, ja samaa täytyy sanoa Xavista, että veikkaan, että Xavi ja Schweinsteiger niin tulee olemaan Kalliita kortteja sen takia, koska se on molemmat on, niin meidän aika Isoja aikana. ikonia ja kyllä, Espanjassa kyllä. Ja Mutta veikkaan, että käytettävyydeltään Xavi ja Schweini tuskin on sellaisia mitään metapelaajia, mutta ei sitä tiedä. Ei tiedä. Ja yksi meidän ajan ehdottomasti ikoneita, niin Fernando Torres. Ja hän tulee olemaan todellinen meta. No, se on
1: aivan varmaa.
0: on nähdä, että se, se tuota End of an Era-kortti, mikä hänessä oli, niin balansehan siinä tuskin. Siinä kortissa oli muistaakseni alle 60. on nähdä, mitä sitten tähän kikonikortteihin no, Ja Toivottavasti korjata. Ja hänellä pitää olla vähintään neljä
1: tähden weak ja hänen kortillaan. Ja finishing Espanjan espanjalinkit, pienikokoinen, nopea, kiihtyvyys, kova. Hänestä tulee ihan hirvittävän Se Entähän
0: niin, Hän oli sellainen tankki. Hänellä ei tehty kunniaa siinä, kyllä. Ei siinä tehty. Mä muistan se oli yksi mun lempari koska no, pysty tekemään sen, mikä se, hurri... mikä se oli se El Tornado. Joo, El gikamailo. Tornado-harhautus. Kyllä. Laidallaan roikkupallon maaliin. Niin kyllä Torres aika paljon maaleja teki sillä tavalla, mutta mielenkiintoisia mutta, tota, ikoneita. Tykkään kans lämmittää. Meidän mieltä, että ei täällä tuskin ketään sellaisia metakortteja. No etoo, se ei voi Ei eto, Etoo tulee
1: olemaan todella ikävää. Se on varmasti tämmöinen dumpia uudelleen herätettynä <härätettynä härätettynä> eloon. Että... Ja niin kuin mainitsit, niin Vidic. <härät> joo, se oli hieno nähdä, että Vidicista on tehty nyt te ikonikortteja. Hän Tulemme tulee hän haastamaan kyllä World One
0: Diekin paikka niin pelin ykkästopparilla. No joo, mä veikkaan, että hänestä tulee sellainen Sol Kämppelin tapainen totta, tankki. Totta tankki siellä ja muistakaahan nyt te täytyy, onko se torstai perjantaihin mennessä, jos haluatte tämän OTV-kortin joka kaikista näistä uusista OTV-korteista jaetaan tilaille, niin perjantaihin mennessä pitää FIFA 21 tilata, että suosittelen olemaan nopea, jos tiedät pelaavassa FIFA ensi vuonna. Kyllä, tämä ennakkoversio
1: on, se on 10% alennuksessa vielä ja se kannattaa kyllä tehdä se tilaus, jos on varma, että tulee pelaamaan uutta kaksi
0: ja totta kai jokainen tulee sitä pelaamaan, vaikka ei haluaisi. No, kyllä, ja me luvataan tehdä tästä Fifasta vähän isompi homma meidän puolelta. Meillä tulee pallopojat Fifa-käyttäjä, ja luvataan, että tartutaan eri näkökulmista Fifaan, ja, ja tota, päästään näihin peleihin enemmän kiinni sitten, kun Fifa tulee, mutta se on sen aika, ja kenet OTV-korti haluaisit saada sieltä. No, kyllä mä melkein nyt varmistunut näistä
1: siirroista niin toi Wernerin Timo.
0: <lacht> se on ihan mukava. Ja sitten, ketäs? No, no Nathan Oke, okay. Se on aina metatoppari. Sit se on, mä tykkään
1: tosi paljon käyttää sitä Fifassa. Se on ihan hävyttömän hyvä. Niin, sitten vielä nyt
0: City-linkit. Luultavasti Ederson tulee olemaan. holland vielä. Ai, 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 sen, ai, ai. Se tulee olemaan kortti. Se on erittäin kortti. Toivottavasti pääsee avariin, tulee niitä spesiaalikortteja ja... Olisi aika temppu, jos Ronaldon siirtyisi PSG-hän, niin mm, siellä olisi mukava. Ronald OTV-kortti, heti pelikärkeen. Se, se aika olen... mauton. No, se tulisi olemaan mauton. mitä muita siirtoja siellä on? No Havertz, mm. jos tulee, niin... Kyllä,
1: Havertz, Sino Chieh on jo varmistunut. Sitten Villian on kovissa huheissa Arsenaaliin. Hänenkin OTV-korttinsa voi olla ihan poinen No pianits tulevat mm. saamaan nämä
0: kortit. Et
1: kyllä siellä ihan... Ja mä semmosien... leikkaan, että
0: Barcelona ja Rellu vielä ryhdistäytyy siirtomarkkinoilla. No on myyntilistalla tällä hetkellä 16 heijapelaajaa. pelaaja. jos saa Lauttaara esimerkiksi. Mm. Tai, no hei, Sane, Liroy. Totta, totta, Siinä on muuten kortti.
1: Siinä on muuten kortti.
0: <laughs> et, Joo. Et se on joka vuosi kalliilla, kallis kortti. Käyttökelpoinen, mutta mitä muuta FIFA tarjoaa meille? No sieltä on tullut muitakin noita paljastuksia, noita
1: ikoneiden lisäksi, eli tämä tulee olemaan FIFA-historian eniten muokattavissa oleva peli ja kaikista yhteisöllisin peli.
0: No ne on sellaisia lisäyksiä, mitä ehkä kaivataankin. No, t- joo. Tässä FIFAssa on ollut nämä, ja viime Fivassakin on nämä kaikki, lakanat ja sen tyyliset uusia pelipaitoja, jne. Mutta ne on ollut kaikilla samat. Nyt pystyy vissi enemmän muokkaamaan.
1: Joo, ne viedään ihan nextille levelille. että Niitä esimerkiksi pelaajan kehittyessä tai sun äh, toimintojen parantuessa niin se saat aina upgradeattua näitä koristeita. Ja ilmeisesti tämä vuotovideon mukaan myös sä saat kehitetty sun stadionin kokoa sen kapasiteettiä sen eri rakennusvaihtoehtoja ja muita. Sitä oikeastaan tämmöistä fantasiatoimintaa tuodaan paljon paljon enemmän lisää. Ja toisaalta se myös tulee tarkoittamaan sitä, että tulee viettämään enemmän aikaa päävalikossa muokkauksissa pois siitä itse pelaamisesta, mikä toisaalta on myöskin se osa, osa FIFA-maailmaa mielestäni. No, se Nykyään on. ainakin FUTin puolella. No
0: onhan se pakkien, pakkien avaaminen aina ollut niin. No, se on aina yhtä hauskaa. Niin, se on aina yhtä hauskaa. Ja nyt ilmeisesti tällaista yhteisöllisyyttä, että pystyy kaverin kanssa pelailemaan niin merkityksellisiä otteluita.
1: No Kyllä, tai co-op, eli tämmöinen kehitys on nyt tähän FIFA 21 tulossa. Ilmeisesti pystyy pelaamaan niin etäyhteydelläkin kaverin kanssa yhdessä samaa ottelua onlineissa Ja siellä tulee olemaan erikseen single-muotoisena pelattavia weekly-challengejä. Myös co-op-challengejä. Eli sä voit boostata, jos on paljon aikaa ja mielenkiintoa pelata, niin pystyy pelaamaan näitä sinkku-muotoisia ja kaverin kanssa pelattavia ja Sitä kautta halja itselleen lisää tavaraa, pelaajia ja muuta. Kehityskelpoista tavaraa.
0: No se tuo ainakin lisää noihin objektiiveihin, mitä tehdään. Et voi kaverinkaan tehdä, se oli jokseenkin tylsää grindata niitä joitain pelaajia, vaikka se siitä tykkäsitkin.
1: No mä, mä siitä jotenkin tykkään, mutta yksi helpotus Fifalta nyt tulee, koska se oli mun mielestä aina ärsyttävä, kun teki näitä erilaisia challengeja ja muita, niin pelaajat oli aina väsyneitä ja peli alussa joutuu ostamaan Squad Fitness ja siihen menee rahaa ja se on semmoista ylimääräistä kikkailua. Niin tulevassa Fifassa ei ole Squad Fitness-korttia.
0: Se on erinomainen Boosti. Sehän sillä yritettiin vaan rahastaa, mutta huomattiin, että se oli enemmän vaan päävaivaa, että kaikilla oli varaa näihin mm. squad-finneksiin, että ne oli vähän turhia.
1: Joo, ja ilmeisesti tämmöiset, no totta kai seuraava pitää olla monaakeri, mutta tämmöiset äh, head coach-kortit, eli mikä boostaa sun äh, nopeutta ja parantumista ja sun äh, kaikkea semmoista hölynpölyä siellä taustalla,
0: nekin on ilmeisesti poistettu. Eli ei niissä niin, staff, staff members, niin niin, ne vaan, että jos pelaaja loukkaantui, niin saat niillä korteilla boostattua sitä, että jos anto oli leg injury, niin sä sait leg kortilla kolme mm. peliä anteeksi. Jos sulla oli se fyssari staff member, niin saatkin saitkin neljä peliä, mutta vaikka itsekään hirveästi pelaa, niin mulla olisi satoja niitä injury kortteja. Joo, ei
1: se ole. oli niin mitätön, mitätön juttu, että on koitettu karsia ylimääräisiä juttui ja toteuttaa pelaajien toiveita. Ja mitä nyt on seurannut tuota, ennakko ja mainontaa, niin oikeasti tätä kaksi ykköstä, niin tätä tehdään oikeasti pelaajille.
0: Hyvä IE, No en voi sanoa vielä hyvä IE koska IE on arvaamaton, mutta oikea suunta. Oikea
1: suunta ja oikein hyvältä vaikuttaa. Ja peli on lisätty uusia harhautuksia ja siellä on ilmeisesti enemmän ää, muokkausmahdollisuuksia niin kuin taktisessa pelissä. Et esimerkiksi kun pelaat seinäsyöttöä toisen kaverin kanssa, sulla on mahdollisuus ohjata sitä ensimmäistä syöttöä tekevää pelaajaa tatilla haluttuun juoksusuuntaan, jolloin sä pystyt ohjaamaan sun hyökkäyksiä taktisesti enemmän, joka voi alussa olla aika vaikeeta, mutta se tuo sitten enemmän muokkausvaraa.
0: No vähän kuin veskan liikuttaminen, niin saa nähdä, että mitä tälle käy. Onko siellä nykyfivassa vielä mitään tekemistä?
1: Nyky-Fifassa siellä on vain spc oikeastaan niin motivaattorina. Et joka päivä tulee katsottu Footpin sovellus, ja olisiko mitä hauskaa SPCtä tä tehtävissä. Ja siellä on muutama kerran tuli tämä 8 plus double upgrade, eli saa varmasti vähintään kaksi 8-9 pelaajaa. Ja siellä on kallis hinta, 300 kiloa. Mä oon uhrannut paljon klubistukkoja, pistän vanhoja SPC-ukkoja kierrätykseen, tietää, että ei niitä enää käytä niin nyt on hyvä hakea sit niitä totsia, totikortteja sit sieltä pa- pakoista. Ja...
0: Eli onko Fivasta tullut nyt loppukohdan vähän samallaan kuin näistä sovelluksista, mitä on puhelimessa, että voi avata vaan kortteja, päkkejä ja pelata näitä draftihommia, niin se on ainoastaan se, mitä jäljellä. No käytännössä, että se peli
1: itessä ei tarjoa enää juurikaan, että jos tulee joku mielenkiintoinen sälensä ja sitä kautta saa hyvän kortin, niin esimerkiksi oli tämä Ansufatin Fatin uusi livekortti, sen mä nyt tein, mutta sitten näitä SPCitä, niin tästä viimeisimmästä Double Upgradeista sainkin hyvät palkinnot, eli Team of the Year Allison ja Tots Varaane, ja nämä upotinkin tuohon uuteen avariin, ja se saa olla lähestulkoon varmaan koskematon tuonne uuden Fifan
0: startaamiseen. Me odotellaan innolla uutta Fifaa sitä ennen, niin katsotaan mitä aiheita Fifasta vielä löytyy, että sitten syksyllä tiedossa. Laajemmin juttua, mutta, mutta me jatketaan kästiä ja aiheiden tekemistä. Ja kiitoksia, jos olet jaksanut tänne asti kuunnella ja pistähän meidän Instagramiin me Luvataan edelleen jokaisen viestiin reagoida. Onko meillä jotain vielä sanottavaa? Eipä ole. Säkittö tyhjennät. <laughs> Pallopojat on säkittyyhentänyt. Palataan taas ensi viikolla asti alle. Se on mun puolesta morjesta. Morjesta.
2: Pallopojat ovat kuin Shakirin pohkeet, näyttävät, hävyttömät ja suonikkaat.